0: Je kunt tegenwoordig overal aan het werk. Dus ja, van zo'n werkplek wordt best wel wat verwacht. Duurzaamheid, flexibiliteit, persoonlijke voldoening. Dit wordt steeds belangrijker voor werknemers. Het is tijd voor het kantoor van de toekomst. Een plek waar je je echt welkom voelt. Maar hoe ziet dat kantoor eruit? Welkom bij het nieuwe kantoor. Een podcast van HNK. Met een vernieuwd kantoorconcept vormt HNK het kantoor van de toekomst. Mijn naam is Nienke de Jong en in deze podcast ga ik elke aflevering in gesprek met een expert. Ik praat in twaalf afleveringen met hen over onder andere geur, circulair meubilair, muziek en klantervaring. Aan het einde van deze podcastreeks volledig te ervaren op drie nieuwe H&K locaties. In deze aflevering spreek ik met interieurarchitecten Helge van Leeuwen en Sanne Schenk. Helge is de oprichter van design studio HDVK en Sanne van interior design agency TANK. Beide bedrijven helpen anderen om een uniek design neer te zetten in kantoren, hotels en winkels. En ze hebben voor HNK nieuwe interieurconcepten ontwikkeld, die binnenkort te zien zijn op één vernieuwde en twee compleet nieuwe HNK-locaties. In deze podcast vertellen ze over hun visie op interieurdesign. Helga en Sanne, jullie houden je allebei bezig met interieurdesign. Maar om even persoonlijk te beginnen, uh, waar is bij jullie beide. Dat, dat zaadje geplant, zeg maar, dat, dat, dat interieur-design, dat dat het helemaal is.
1: Nou, ik kom sowieso uit een uh, kunstenaarsnest. Dus ik uh, kan eigenlijk niet heel veel anders dan iets creëren. Mm-hmm. Uh, mijn vader was kunstenaar en ik merkte wel dat dat per se niet een heel erg rustig bestaan is in de zin van uh, zekerheid. En je moet gewoon. Wat ik gewoon super lastig daaraan vind, is dat je al iets maakt en gaat zitten wachten tot iemand dat wil hebben. Mm-hmm. Uh, ik ben gewoon goed in als mensen mij iets vragen. Vertalen wat zij willen naar een beeld wat ze zelf niet kunnen bedenken. En dat heb ik eigenlijk gewoon een beetje gaandeweg geleerd
2: op de academie.
0: Leuk en jij Helge?
2: Nou, ik heb een soortgelijke achtergrond. Mijn vader was ook kunstenaar, kunstschilder. Dat was voor mij de reden om niet de academie te kiezen. -hmm. Ik ben zelf creatief en technisch. En ook op kantoor, mijn mijn zakenpartner is wat meer een poëet. En ik ben wat meer de pragmaticus. Dus ik heb TU Delft gestudeerd als productontwerper. En... Ik ben erachter gekomen dat producten ontwerpen, zoals de spullen die we hier op tafel zien, dat vond ik eigenlijk te klein. De technische kant vond ik heel interessant, maar de de impact op wat de mens beleeft vond ik te klein. En toen heb ik goed nagedacht en toen uh, was het of uh, theaterontwerpen, stage design, of uh, interieurontwerpen. En toen zag ik ergens een baan gesolliciteerd en toen kreeg ik die.
0: En toen ik jullie... Net in een voorgesprekje hadden we het over de trends in interieurdesign. design. En toen keken jullie allebei een beetje zuur van trends, trends, trends. Wat is er mis met trends?
1: Ja, trends zijn nogal tijdgevoelig. Mm-hmm. Ik denk dat dat een beetje oninteressant eraan is. Dus uh, ja, als het vandaag uh, lichtroze is en het is volgende week donkerblauw... dan kan je afvragen of dat nou zo heel erg interessant is. Wij vinden het leuker om na te denken over een beetje lang, langere termijn ontwikkelingen... wat er gebeurt op de werkvloer. En dat is natuurlijk ook een trend en waar mensen behoefte aan hebben... En ja, misschien wel de volgende stap is, maar dat is toch altijd heel moeilijk... om daar echt een uitspraak over te doen. Dus
0: Helga, het gaat niet over trendkleuren of wat dan ook. Dat is niet het interessante.
2: Nee, nee, het is de trends in gedrag, die vind ik wel heel interessant. Zeker over de rol van werken hè, na COVID is super interessant. En alles wat er nu uitdruppelt, ook in andere landen. De hele rol van wat werk in mensen hun leven heeft, dat is heel interessant. Want wij als ontwerpers moeten daar naartoe ontwerpen hè, om dat te dienen. Dat vind ik heel leuk. Maar ik ben inderdaad, als er nieuwe meubels uitkomen, dat, dat ontgaat me best vaak. Mm-hmm. Dat is niet het de deel waar ik helemaal op kik.
0: Je zegt van je ja, het, het werk is veranderd na COVID. Um, kun je als uh, uh, interior designer kun je, uh, het gedrag van mensen op zo'n werkvloer ook uh, beïnvloeden? En, en hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat kan, dat kan zeker. Mm. Dat kan. Onder andere door het gebruik van kleur, dat is natuurlijk best wel bekend al, dat bepaalde kleuren effect hebben op. Bepaalde gevoelens. Mm-hmm. Dus wat wij eigenlijk nu, wat wij nu hebben gedaan voor H&K, voor het interieur... hebben we echt zones gemaakt. We hebben bijvoorbeeld de so- het sociale gebied... echt ja, meer een soort van rode, aantrekkelijke, vuurachtige uitstraling heeft. Terwijl de plekken waar je moet concentreren... juist weer ja, een beetje neutraal zijn. een wit of blauw. Gewoon kleuren en sferen waarvan je weet dat je daar rustiger van wordt. Dus op die manier kan je heel erg beïnvloeden... hoe mensen zich voelen, sowieso. We sturen mensen ook heel erg door bepaalde zones te maken waar je op andere manieren kan werken. Dus kan zittend, staand, uh, liggend misschien zelfs. Of lopend. En op die manier kun je ook gedrag beïnvloeden. En haal je mensen ook heel erg alert. En het is ook wel bewezen dat mensen daardoor veel uh, productiever worden, gelukkiger, mm-hmm. minder snel ziek worden zelfs. Als je maar heel erg bewust bent van wat mensen nodig hebben, dan, uh, dan kan je er echt een bijdrage aan leveren.
0: Is dat misschien ook meteen dan het allerleukste aan uh, interieurdesign? Dat je met je ontwerp... Mensen op die manier kunt sturen.
1: Ik vind het in ieder geval altijd heel erg leuk. Dat je met je ontwerp mensen een bepaald gevoel kan geven. En dat ze ook bewust kiezen voor zo'n café in dat, dat ze daarheen gaan omdat ze zin hebben om daar te zijn. Het komt natuurlijk ook door de service en het eten. Maar komt ook door de sfeer die wij hebben gecreëerd. En dat, dat geldt eigenlijk net zo goed voor werkplekken
0: omdat je ze echt naar binnen lokt.
2: Ja, heel ja, ik denk in ons vak maak je eigenlijk altijd een destination. Hè? Mensen die straten aanleggen, die maken de route er naartoe. Maar wij maken allemaal plekken waar je naartoe gaat, waar je ook even blijft. En dat is heel dienstbaar. Want, want er zijn heel veel lelijke en vervelende plekken. En om dan te mogen maken waar mensen blijven worden, dat, dat vind ik heel inspirerend. Ja.
0: En hoe gaat het eigenlijk? Stel, ik heb een kantoorpand en ik wil het helemaal anders doen. Met wat voor. Waar beginnen jullie dan eigenlijk mee als jullie beginnen aan, het, aan, een, aan een ontwerp van bijvoorbeeld een kantoor? Waar begint dat, Helge?
2: Ja, het begint met heel veel vragen stellen. Eh, op, op allerlei niveaus, van, van abstract naar heel concreet. Liefst eh, veel tegelijk. We noemen dat zeg maar, de fuzzy frontend. dat je gewoon alle informatie die er is, die iemand een keer geroepen heeft, vanaf de. zeg maar de. de degene die de deur open doet, de schoonmaker, maar de mensen die. De, gewoon van iedereen alle informatie verzamelen. En dan is het voor ons om daaruit te pluizen van, maar wat is nou belangrijk? Het is heel belangrijk dat er veel duidelijkheid is over de kaders die er zijn. van Hmm. Wat kan er allemaal niet? Dat kan budgetair zijn, dat kan bouwkundig zijn. En hoe meer je van tevoren weet, hoe meer aandacht je aan het design kan geven en en minder aan het proces.
1: Ja, daar komt het wel op neer. Wij zeggen altijd dat we proberen te kijken voorbij de vraag die wordt gesteld. Want het is meestal een vrij praktische vraag en wij willen... Wat, wat wij proberen is onze opdrachtgevers mee te nemen in, in een verhaal over zichzelf. Maar wij proberen altijd echt weer iets nieuws te maken. En je moet wel, ja, moet wel een beetje lef hebben om dat uh, aan te gaan. Het is niet dat je gewoon standaard recht toe, recht aan bureautjes krijgt. Nee.
0: Nee, en ik kan me voorstellen, zo'n bedrijf heeft ook vaak nog zo'n merkstrategie... en daar al heel lang over nagedacht. Um, moet je daar dan ook nog iets mee in je ontwerp? Of kun je daar nog iets mee?
2: Nou, het gebeurt best vaak dat het een beetje tegelijk gebeurt. Ik denk dat het bij dit project HNK ook uh, tegelijk gebeurd is. En ergens um, kun je zeggen, van, nou, geef nou maar die strategie... en dan helpt het ons vertalen. Aan de andere kant, is dus precies wat Sanne zegt... Uh, als je een opdrachtgever hebt die het lef heeft om het ook niet te weten... Uh, het kost wat meer tijd, dus er kan hier en daar wat wrijving ontstaan, maar wij vinden die wel het leukst. Als we het zelf ook niet weten waar het schip stand en je krijgt het vertrouwen om dat uit te zoeken. En het kan best zijn dat dus die merkstrategie tegelijkertijd ontstaat of of aangepast wordt. Dat gebeurt eigenlijk bijna altijd dat dat de inzichten wat verschuiven of dat er He, met een nieuw interieur wil je ook een nieuwe richting inslaan. Dus, dus uh, het is niet vaak zo dat, uh, nee, we hebben alles klaarstaan. We hebben alleen nog maar een nieuw interieur nodig. Mm-hmm. Vaak wordt dat moment ook aangegeven. Net het bedrijf, die nieuwe website of een nieuwe communicatiestrategie. Dat wordt gebruikt om te zeggen, maar wat, wie zijn we nou eigenlijk? Dus we, we stappen wel meestal in op het moment dat mensen zichzelf ook die vraag stellen.
1: Vaak wel, maar we hebben bijvoorbeeld net uh, Adyen uh, het nieuwe hoofdkantoor ingericht op het Rokin in de oude Hudson b panden. Mm-hmm. En die hebben zo'n duidelijke bedrijfsfilosofie. Het staat gewoon echt een ja. paal boven water al jaren. En ze zijn, ze, ze zijn het, ze leven het, ze ademen het. Het, is, het klopt allemaal. En in die zin is het eigenlijk ook maar, makkelijker maar zie je dat om op in te met... tunen met je interieur. Want je zegt, oké, okay, dit zijn jullie waarden, mm-hmm. is onomstotelijk. En dan kun je dat best wel snel vertalen naar een interieur.
2: Want ik vroeg me af, leuk dat je dat voorbeeld geeft. Want ik heb het idee dat die hele duidelijke strategie... met name bij de grotere, meer gevestigde bedrijven zijn... En wat kleinere bedrijven hebben dat minder. Is dat want jij, ja, heb je misschien een goed voorbeeld voor?
1: Ja, nou, Adjean was in ieder geval kraakhelder en ja het, ja, het, verschilt al een beetje, vind ik. Maar,
0: want hoe, hoe vertaal je dan zo? Want jij zegt van die waardes waren gewoon heel duidelijk. Je wist ja. precies waar voor staat. Maar hoe vertaal je dat dan naar? Oh ja, maar dan moeten deze zitjes er komen of dan ja. hebben we. Nou, dat
1: was, dat was, dus in hun geval, ja, dat was dat vonden wij in ieder geval een heel logisch gevolg het een van het ander, want. Ja, hun waarden zijn zeg maar de gelijkwaardigheid, een beetje non-onsens, start-up. De directie zit ook niet ergens anders dan medewerkers mm-hmm. die een uh, ander salaris ontvangen. Alles is heel erg open en eerlijk en liever bellen dan mailen. Weet je, alles is gewoon loud clear. Mm-hmm. Uh, en clear. Wat, en wat een van hun voorwaarden was bijvoorbeeld dat we alles wat er aan het interieur wordt toegevoegd, dat dat ook moet kunnen worden betaald door elke medewerker. Dus oh, wat uh, goed. Geen gouden kranen en uh, chique foto's voor, mm-hmm. voor de directie, maar alles... Grappig uitgangspunt. Uitgangspunt.
2: Ja, fantastisch. Dus wat hebben
1: we? uiteindelijk hebben wij, dat is het hoofdbestanddeel van het ontwerp, een baksteen ontwikkeld van al het bouwpuin. die van dat gebouw afkwam. En met die baksteen hebben we eigenlijk ja, een soort van podia gebouwd, meubels gebouwd, recepties. En uh, dat is gewoon heel herkenbaar door het hele gebouw. En het is super eerlijk. Mm-hmm. En uh, het ziet er voor iedereen, elke etage ziet er hetzelfde uit. En voor de rest is het allemaal heel. Ja, neutraal van uitstraling, weet je wel. Geen poeha, geen uh, dikdoenerij. Het was, een hele, het was een hele logische uitkomst.
0: Oh ja. ja en neem het dan nog mee in, in jouw hoofd dan? Want dan is het dus... Je hoort dan de dus poeha, no nonsense. En dan denk je meteen baksteen.
1: Nou, dan denken we in ieder geval aan eerlijke materialen. Mm-hmm. En uh, zeker ook aan uh, eerlijk in de zin van duurzaam of gerecycled. Of uh, nou ja, weet je wel, dat spectrum. Mm-hmm. En dan, tuurlijk, je trechtert. Dus we beginnen juist niet meteen met dit is nee, En Dan gaan we nee. jouw interieur nee, weer richten. Nee, je baksen, als je het, ja. <laughs> maar uh, ja, dat is een beetje wat ik bedoel... met dat je de identiteit van een bedrijf vertaalt in beeld. Mm-hmm. Dan zeggen we, dit ben jij. Dus dan zie je eigenlijk... Ja, je ziet wel van een soort van stijl die al vrij no-nonsens is... en toegankelijk en eerlijk. En daar uiteindelijk ga je er pas materialen en vorm aan toekennen. natuurlijk. Mm-hmm. Dat is een soort van proces...
0: En Helge, ik las dat jullie uh, meer misschien een holistische aanpak hebben.
2: Ja, ik, ik herken wel heel veel hoor. Dat, uh, dat, uh, het doorvragen naar de vraag achter de vraag en ook ergens confronteren. Uh, d- dus d- ja, dat is wel wat je, wat je probeert te doen. We, we hebben uh, uh, toevallig net een, uh, een project die kwam bij ons en toen gingen we die vragen stellen. En toen werd het eigenlijk best wel onprettig, want de eigenaar die wilde niet zoveel van zichzelf laten zien... En we kwamen dus ook niet verder. We hebben dat project ook niet gedaan. Volgens mij hebben ze uiteindelijk helemaal niks gedaan, omdat dat, dat eerlijke gesprek niet gevoerd kon worden. En dat heb je wel nodig in het vormgeven van, uh, van zo'n interieur.
1: Ja, en die bakstenen hebben we natuurlijk ook voor gekozen, omdat ze midden in Amsterdam zitten en willen aansluiten op de omgeving. Een mm-hmm. beetje winkelende publiek er naar binnen kijkt. En daardoor voelt het wel alsof ja, de straat ook een beetje naar binnen loopt. Precies, een dus loop binnen. Overhankelijk, ja,
0: precies. En binnen loopt over en buiten, ja. ja. Um. Helge, heb jij nog zo'n, zo'n droomproject waar jullie aan gewerkt hebben? Je zegt dat,
2: uh... Ja, die, die vraag is ook altijd. Uh, sowieso is de meest recente projecten zijn altijd het leukst. Mm-hmm. Uh, ook, uh, van de, waar ben je nou het meest trots op? Dat is, dat is een hele lastige, omdat wij zeggen altijd dat we het wiel steeds opnieuw uitvinden. We hebben ook. Ja, uiteraard heb je een signatuur, maar niet ontzettend. Want we vinden het leuk om steeds weer iets nieuws te verzinnen. Um, ik denk dat uh, de twee HNK's die wij hebben mogen ontwerpen, dat, dat, uh, dat, dat waren, vonden we wel hele mooie processen. Mede omdat er met zoveel lef uh, het een hele open vraagstuk is geweest. Uh, dus dat zijn wel uh, in die zin droomprojecten. En daar, uh, we zijn nu bezig uh, met een vijf sterren hotel in Roemenië in een heel oud pand. Dat zijn natuurlijk wel prachtige projecten. Zeker als het projectteam er uh, ook op die manier in wil gaan. Hè. Is, uh, niet elk zo'n, zo'n project is even leuk. Het gaat niet per se om dat zeg maar, Vijf-Sterren hotel, maar dat het uh, dit is een monumentaal pand in een land dat ik helemaal niet ken, d- dat is leuk. Ja. En als je een opdrachtgever hebt die, die dat aan kan, dat je dat nog helemaal moet uitzoeken. Dan, dan zijn dat wel, ja, droomprojecten. Ja.
0: En je zei net die HNK-projecten waren leuk, omdat het met heel veel lef. Uh, keuzes werden gemaakt. Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, ik, ik, ik weet niet in hoeverre. Uh, maar een van de dingen. We, we zitten nu met twee ontwerpbureaus aan tafel. We wisten van tevoren dat dat zo werd uitgevraagd. Maar toen was, waren er een, alleen uh, vrij abstracte uh, richtlijnen. en een paar functionele. Maar wij hebben, ja, wat je net al zag. wij hebben elkaars ontwerpen niet echt gezien. Nee. Uh, nou, Dat is best wel lef, want het is één merk en het moet ergens ook op elkaar aansluiten. Er komen er meer H&K's door heel Nederland en misschien wel in andere uh, landen. En dan er moet er ook een gemene deler zijn. Nou, dat, dat vind ik al best wel lef, dat je twee bureaus best wel lang door laat werken. Uh, terwijl je niet weet in hoeverre die twee dingen met elkaar uh, uh, oplijnen.
0: En dan geven zij, jullie gewoon het vertrouwen van jullie snappen onze identiteit en wat jullie daarmee doen, dat is aan jullie.
2: Ja, zo heb ik dat wel ervaren, ja.
0: Tank en HDVK hebben allebei een interieurconcept ontwikkeld... dat
3: volledig aansluit bij het vernieuwde HNK. Florien vertelt jij meer over. Hi, ik ben Florien en werk bij HNK voornamelijk aan marketing en ons merk. Maar vandaag vertel ik je over een onderwerp waarin dat merk ultiem naar voren komt. Het interieurdesign van onze locaties. Bij HNK hebben we drie pijlers. Duurzaamheid, well-being en gemak. Het is belangrijk dat het overal in de designs terugkomt. Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Twee interieurdesignbureaus zijn aan de slag gegaan om die vertaling te maken. De eerste is HDVK en zij werkte aan HNK Amsterdam-Slotendijk en Rotterdam-Alexander. En Tank nam HNK Rotterdam-Scheepvaartkwartier onder handen. De designers kregen van ons carte blanche. Op één voorwaarde dat het concept goed aansloot bij ons merk en onze pijlers... Tank ontwikkelde een concept dat gebaseerd is op de vier elementen. Vuur, lucht, aarde en water. De sfeer van die elementen zie je terug in het design. En HDVK maakt een garden office concept. Met een grote tuin als middelpunt met daaromheen veel verschillende zones. Van wellnessruimte tot bar en bibliotheek. In alle ontwerpen zitten elementen die herkenbaar zijn. Zoals onze breezeblocks. En daarnaast krijgt iedere locatie hetzelfde wayfinding concept... Overal worden nieuwe faciliteiten toegevoegd. En weet je nog onze pijlers duurzaamheid, wellbeing en gemak? Die gebruiken we om onze ontwerpen te beoordelen. Is deze stoel gemakkelijk en fijn genoeg? Kiezen we wel voor de meest duurzame materialen? En voelt dit als een plek waar je je welkom voelt? Alles om ervoor te zorgen dat het klopt. De beide ontwerpen hebben we vertaald naar één duidelijke design guideline voor H&K. Dat document is de basis voor toekomstige upgrades in andere HNK-locaties. Hierin hebben we per type ruimte een moodboard ontwikkeld... en layers gedefinieerd die als het ware over deze ruimtes liggen. Hierbij kun je denken aan geur, muziek, kunst of planten. Deze richtlijnen geven nieuwe architecten kaders, maar juist ook vrijheid. En zo wordt iedere locatie uniek.
0: Terug naar jullie Helga en Sanne... We hebben het over interieurdesign, we hebben het over kantoren. Maar uit welke sectoren kan de kantoorwereld nou inspiratie opdoen? Waar moeten we naar kijken?
1: Ja, sowieso hospitality natuurlijk. Mm, hotels. Absoluut, absoluut, nou, cafés, ja. restaurants, hotels. Uh, allemaal plekken waar mensen voor hun plezier heen gaan. Uh, en er niet voor worden betaald om er te zijn. En dat willen kantoren natuurlijk heel graag. Mm-hmm. Mensen aantrekken omdat... Ja, tegenwoordig, je hebt sowieso heel veel keuze natuurlijk met de arbeidsmarkt zoals die nu is. Uh, en de mensen, ja, ik denk dat je mensen moet verleiden om naar je toe te kunnen komen. En dat doe je natuurlijk door mooie, door mooie plekken te maken. En Horeca is, heeft een immense aantrekkingskracht op mensen. Ja, en
2: de, de, absoluut. Wij hebben ook allebei, onze bureaus hebben een grote hospitality-achtergrond. En de andere grote concurrent van de kantoren is nu thuis. Uh, mensen hebben hele fijne huizen en daar heb, dat is een volle concurrent nu. Hè? Dat, dat vind ik bijvoorbeeld een van de leuke bewegingen die er nu st- ontstaan... van wat is de rol van werk in iemands leven. Ja, het
1: grote verschil is eigenlijk dat je thuis... is je concentratiewerkplek en je gaat eigenlijk naar je werk... om met elkaar samen te werken en om elkaar te ontmoeten. En daar is natuurlijk ook heel belangrijk voor werkgevers... merk ik ook op ons bureau. Als mensen bij elkaar zitten, dan gebeurt er iets. Ja. Als je allemaal achter je computertje thuis zit, is er toch minder... Ja, ja
0: En zie je dat dan dus ook in jullie designs? Dat je dan ziet dat, dat die, die gezamenlijke ruimtes steeds belangrijker worden. Dat die vergaderruimtes belangrijker worden? Of?
2: Ja, zeker. En ook de, de diversiteit binnen een samenwerkruimte. Vroeger was er gewoon de vergaderzaal. Mm-hmm. En dan de mooie vergaderzaal voor de contracten. Dat zijn <laughs> een beetje de twee smaken. Nee, yeah. en nu heb je allerlei soorten ruimtes bij... Uh, bij NSI op kantoor ook. Daar heb je uh, allemaal verschillende soorten vergaderruimte voor verschillende soorten vergaderingen. Uh, het woord vergaderen is al bijna een beetje een gek woord. Hè, dus uh, we hebben daar ook een, net zoals bij HNK een bibliotheekruimte gemaakt. Nou, daar kun je, in principe moet je daar stil zijn. Maar als je met genoeg mensen bent, kan je daar wel weer hard op werken. Maar door de ruimte dat die wat wat donkerder is... zul je een ander soort samenwerken hebben... dan een ruimte waar je op alle muren mag schrijven... en waar de muziek hard aan staat. Dus, de, dus dat samenwerken is heel hele belangrijke... En ik denk dat ritme tussen samenwerken en rustig werken of semi-rustig werken, d- d- daar zit een soort mix in en dat had je vroeger eigenlijk helemaal niet.
0: Dat was het gewoon met z'n allen in één kantoortuin en als je rustig wil werken, dan zet je maar een koptelefoon
2: op. Of? Ja, nou dat is natuurlijk nog steeds zo. Als ik naar mijn eigen studio kijk, dat het meerendeel zit met een koptelefoon op. Dat, ja, dat, uh, en dat verschilt ook weer per persoon. Ik wil altijd wel een beetje horen wat mensen zeggen, maar sommige mensen kunnen echt niet concentreren, dus... Ook dat en het beleid rond bijvoorbeeld koptelefoongebruik, dat zijn allemaal dingen, ja, vijf jaar geleden had je dat aan niemand hoeven te vragen. Dat, dat is echt waar hoe werk aan het veranderen is.
0: En hoe zie jij dat, Sander? Hoe is het werk aan het veranderen?
1: Nou ja, letterlijk bij ons op de studio is dat uh, vergelijkbaar. We hebben wel, we hebben eigenlijk wel dedicated desks voor iedereen. Dus we hebben niet een, kan heel veel kantoren werken met een flex rate waardoor je maar 70% uh, bureaus hebt voor 100% mensen. Uh, dus bij ons heeft wel iedereen een bureau, maar we hebben vooral ook nog een, ja, eigenlijk een soort van hele grote woonkamer, loungeachtige plek waar mensen aan een bar kunnen zitten, of op een bank, of aan een leestafel, of in, in een kamer, een vergaderkamer. Uh, waar je op een hele andere manier kan gaan zitten werken. En iedereen heeft gewoon een laptop en is daardoor flexibel. Maar wij hebben wel een soort van zero-tolerance-beleid met de koptelefoon. Dus dat vind ik wel echt niet te doen. Als je wil construeren, zit je gewoon achter en iedereen construeert zich daar. En als je wil bellen of overleggen, dan gaan we gewoon allemaal naar die woonkamer. Is het superleuk? Daardoor zit er ook een dynamiek in die, uh, in die ruimte. En ik merk ook dat als klanten bij ons over de vloer komen want wij zeggen natuurlijk dat dat nodig is mm-hmm. is het ook heel fijn dat je meteen kan bewijzen hoe het werkt.
0: Dus je eigen kantoor is ook je visitekaartje ja. voor wat ja, je zeker. verder maakt. Ja,
2: zeker, zeker. Ja,
0: ja. Nou ja, nu zeggen jullie al net van jullie zijn. Twee bureaus en jullie hebben allebei aan een huisstijl eigenlijk van HNK gewerkt. Een uh, interieurdesign voor de HNK-kantoren. Um, die jullie niet van elkaar hebben gezien. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want je hebt natuurlijk verschillende kantoren. Moet je, moet je dan niet gewoon één uh, één stijl hebben, zodat dat heel herkenbaar is? Of is dat echt iets van twintig jaar geleden, dat alle bankgebouwen er hetzelfde uitzagen?
2: Ja, ik, ik denk dat dat echt aan HNK is om daar een keuze in te maken. Mijn keuze zou zijn om het best wel divers te maken. Wij komen uit de hospitality en de grote Amerikaanse hotelbrands... die hebben brandbooks, zodat het hotel wat je in... In Accra hebt hetzelfde eruit ziet als in Shanghai. Zodat in het Engeland het hotel in ieder geval uh, hetzelfde is. Mm-hmm. Ja, dat is een achterhaalde gedachte. En ik, ik denk dat je naar een andere plek gaat om iets anders te beleven. Dus, dus de gedachte dat meerdere bureaus verschillende locaties onder hetzelfde merk maken. vind ik een hele goede. Mm. Dat, uh, dat is alleen maar interessant. En dan kan je, iedereen komt met andere dingen. En je kunt zien wat er werkt en wat er niet werkt. Dus voor zo'n merk als H&K vind ik dat een slimme, ja, goede benadering.
0: En hoe hou je dan de eenheid, Sanne?
2: Nou, als je gewoon hele heldere waardes hebt, waar je voor
1: staat als bedrijf, dan kan je dat natuurlijk op, ja, op verschillende manieren hmm. vertalen als bureau of als een ja, ander bureau. Uh,
0: ja, nou hebben we het hier over interieurdesign. Uh, maar waarom is een, een goed uitgedachte design nou uh, zo belangrijk voor een bedrijf?
1: Nou, ik weet altijd, merken zijn altijd heel erg bezig met reclame en hoe profileren ze zich. En uh, vooral naar buiten toe vertellen wat ze zijn. Maar zodra je ergens binnenkomt, moet dat natuurlijk daarmee in lijn zijn. Je mm-hmm. kan niet gewoon roepen: Ik ben dit. En dan kom je er binnen en is het uh, iets totaal anders. Uh, ik vind het ook: Het is ook gewoon een eigenlijk een vorm van publiciteit. Het interieur. Ja. Het Draagt echt heel erg bij aan je identiteit. En het ja, het is: Het laat zien. Je laat gewoon letterlijk zien wie je bent. Zet de deuren open en komt er gewoon vooruit. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: We hebben het in deze podcast heel erg over het kantoor van de toekomst. Um, als we het over interieurdesign hebben, hoe ziet een kantoor van de toekomst, nou over pakweg 10 jaar er dan uit?
2: Nou, als, ik, als ik het zou vergelijken met hoe het er nu uitziet, of in ieder geval, nou, laten we het eerst zeggen: het kantorenlandschap is uh, niet homogeen. Uh, 80% is nog echt in onze ogen vreselijk. Mm-hmm. Um, uh, gelukkig zitten wij in een vakgebied, Zanna, ook dat je eigenlijk altijd hele mooie kantoren ziet. En dat betekent niet super duur of alles nieuw, maar gewoon interessant en met aandacht vormgegeven. Maar als je dat als je het over tien jaar vergelijkt met die interessante kantoren die er nu gemaakt worden, denk ik dat het grote verschil toch gaat zijn dat er nog meer integratie gaat zijn met alle persoonlijke technologie. Dat, ik denk dat dat nog wel gaat ontwikkelen.
0: Zodat dat hybride werken nog een hogere vlucht gaat nemen dan het nu al doet eigenlijk.
2: Interieurontwerp zelf zie ik. Kijk, ontwerp is breder dan alleen de kleuren en de meubels. Hè. Dat is echt hoe je de ruimte indeelt voor welk gebruik. Zo zien wij het design. Uh, dus op die zin gaat design veranderen, hoe het eruit ziet. Ik kan me best voorstellen dat een aantal stijlen die mensen nu mooi vinden dat die er over tien jaar nog steeds zijn, maar dat het functioneel of, of in ieder geval qua gebruik anders is ingedeeld.
0: Ja, want is het dan ook zo Sanne, dat uh, omdat je dus misschien meer hybride nog meer hybride gaat werken heel doet, wat jullie al eerder zeiden, je moet mensen nu ook wel een beetje naar je kantoor lokken, je moet concurreren met thuis. Uh, hoe gaan we nog beter concurreren met thuis?
1: Ja,
2: ik, dat, nou, je ziet ik het al heel erg. je niet concurreren noemen?
1: Nou, het is meer een aanvulling. Ja,
2: aanvulling. ja, Als je dat gaat proberen. Ja, sorry, maar...
1: Maar, dat kan uh, niet.
0: Je kunt niet concurreren met thuis.
1: Nee, maar
2: ja. je
0: kan
1: het wel aantrekkelijker maken... om je huis te verlaten mm-hmm. voor je werk. En ik denk dat, dat je ziet dat nu ook al best wel... Uh, f- heel erg in full service zit. Dat je gewoon uh, kinderopvang uh, op je werk hebt. Een gym op je werk. Mm-hmm. Je pakketjes daar kan laten leveren. Want alles waardoor je niet per se thuis hoeft te mm-hmm. blijven. Al die excuses, die heb je dan niet meer. Uh, ik denk dat dat, en dat zie je ook wel... dat het een beetje een serviced apartment effect is. Maar dan dus. Ah, en, en ook
2: je beschreef nou net zo de sfeer bij jullie op kantoor. En dan, uh, en dan was er eigenlijk een event en dan is er allemaal super lekker eten. Er zijn ja. genoeg mensen die daarvoor denken: Nou, ik ga lekker naar kantoor. Dat is gezellig ja. en mm. lekker eten. zijn van die dingen, ook spontane dingen. Dat uh, als je het hebt over concurreren met thuis. Je gaat de deur uit om iets te beleven. En mm. dat, dat kan uitgaan zijn, maar dat kan ook je werk zijn. Als het goed is, heb je leuk werk. Dan is naar nou, je werk gaan uh, om het werk te doen leuk. Als dat in, een, in zo'n soort verrassende omgeving is. Dat, uh, het is inderdaad aanvullen. Concurreren ja. zou ik het zeker niet noemen. En
0: het mooie is dat wij het niet doorhebben. De leek heeft er niks van door. En op de achtergrond hebben jullie zoveel invloed.
2: Als het goed is, ja. Stiekem, ja, stiekem wel. <laughs> Sanne zegt niks. Ik heb het geheim. Ik maar, ja. <laughs> Papeteer. Papeteer, ja. Ja.
0: Hey, maar uh, Tot slot, binnenkort kan iedereen uh, jullie nieuwe interieurdesigns voor H&K komen bewonderen. Uh, in HNK Amsterdam-Slotendijk. Ik noem ze allemaal even. En HNK Rotterdam Scheepkwartier En HNK Alexander. Um, tot slot, op welke elementen
1: uit het concept zijn jullie het, het meest trots? Ik ben sowieso heel erg trots op dat we uh, de ruimte hebben gekregen. En dat er vertrouwen was om een hele eigen taal te ontwikkelen voor HNK. Dus niet, we hebben niet gewoon stoeltjes en tafeltjes uitgezocht. We hebben gewoon echt heel erg hun DNA vertaald in vormen en materialen. En daarmee... Ja, Daarmee de hele ruimte ingericht. ja, Daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Mm. Het is heel erg eigen. Te gek.
0: En jij Helge?
2: Ja, ja, wij hebben zeker in het begin best wel veel uh, gesprekken gehad over de indeling. Want zo'n gebouw oogt zeker in het begin heel rigide. En dan kan eigenlijk niks. En je mag de toiletten niet verplaatsen. En allemaal dingen kunnen niet. En ik denk dat we eigenlijk de indeling volledig omgegooid hebben. Om, om de bezoeker goed te dienen. Zo'n pand is traditioneel gebouwd met een mooie grote voordeur. En dan achter parkeer je. En dan is het door die architect vormgegeven... dat bij die voordeur is de grote hal en de receptie. Maar de praktijk is iedereen komt met de auto. Dus die achterdeur is eigenlijk veel belangrijker. Mm-hmm. Ja, daarvoor moet je best wel veel omgooien. Nou, dat soort dingen. Ik denk, we vinden vaak ook de, de plattegrond maken... een van de leukste creatieve dingen... terwijl het helemaal niet creatief uitziet. Daar zijn we wel heel trots op. Van hoe en de zichtlijnen en hoe die ruimtes je echt verlokt... om, om er echt optimaal gebruik van te maken. Ik denk dat dat heel goed gelukt is.
0: We gaan het binnenkort uh, bekijken... Nou, dankjewel voor dit gesprek.
2: Nou, graag. Gedaan. Dank voor de
1: uitnodiging.
0: Dit was het Nieuwe Kantoor, een podcast van HNK. Nieuwsgierig naar jouw kantoor van de toekomst? Ga naar HNK.nl, boek een rondleiding en kom langs op een van onze locaties. Welcome to a New Way of Working.